0: Rysiaczek mówił mój o tym, że serce to Ty i że serce zmienia tylko Bóg. I ja zacznę od tego samego miejsca, dlatego że wiecie, pomimo tego, że już zapamiętaliśmy, że serce to jest prawdziwy Ty, to tak długo, ze względu wiecie, na to, jak, jaka jest definicja na świecie serca i jaka też przeniknęła do Kościoła, że jednak serce nam się kojarzy, nawet jak on powiedział, że serce to ty, to jednak nam się to serce kojarzy z emocjami. I kiedy myślimy o jakiejś szkole, czy o jakimś wydarzeniu, na którym pracujemy nad przemianą serca, to kojarzy nam się, że jest to jakieś wydarzenie, gdzie się koncentrujemy na uzdrowieniu emocjonalnym. Takie jest kojarzenie, nie? I że to jest ważne, fajne, ale że w chrześcijaństwie ostatecznie najczujniej ze wszystkiego mamy strzec tego, jakie podejmujemy Decyzje I jakie z tych decyzji wypływają działania, bo decyzje są źródłem życia. Rozumiecie, że my wszyscy kiwamy, tak, 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 najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego wypływa źródło życia, ale kiedy patrzymy na to, w co wierzymy naprawdę, to wierzymy, że źródło życia wynika z tego, jakie podejmujemy decyzje, o co się postaramy, co wypracujemy siłą woli. A w Biblii naprawdę serce jest najważniejsze. Kiedy patrzymy na, w konkordancji na takie słowa jak zbawienie, jak dusza, jak miłość, jak wiara. którekolwiek byście z kluczowych słów nie wykryli, które myślimy, że są najczęstsze, no oprócz Bóg. Bóg to rzeczywiście najwięcej jest. Nie, najwięcej występuje I. <grystanie> a zaraz później Bóg. Ale z tych wszystkich innych, to te inne, sprawdzałam, mają tak między 300 a 700 wystąpień, a serce, zależnie od tłumaczenia, bo wiadomo, że to wpływa na ilość słów, serce Nieraz ma najmniej 800, najwięcej 1200. W niektórych tłumaczeniach angielskich, które sprawdzałam. Także serce jest najważniejsze, a my ciągle przeskakujemy nad tym sercem, bo uważamy, że to jest poetyczne rozwiązanie literackie w Biblii. Natomiast serce to jest to, kim Ty naprawdę jesteś w środku. I dla mnie takim rozróżnieniem fajnym między emocjami a sercem to jest. Miłość rodzicielska, ewentualnie miłość na do rodziców. Podobno to działa w obie strony. Także miłość rodzicielska jest taka, że dobry rodzic, doskonały rodzic jest tylko jeden. Ale taki wystarczający dobry, taki dobry, bardzo dobry jak na ziemskie warunki rodzic, kocha swoje dziecko zawsze. I po prostu jak myśli o swoim dziecku, to myśli tylko o tym, żeby dać mu to co najlepsze, żeby piękny człowiek z tego dziecka wyrósł świadomy tego, że jest kochany, żeby świadomość bycia kochanym owocowała taką bezinteresownym, po prostu pięknym życiem w tym dziecku i też chce się, żeby to dziecko było po prostu pięknym człowiekiem, ale jednocześnie chce się sprawiać przyjemność tego dziecka i marzy się o relacji z tym dzieckiem, po prostu kocha się swoje dziecko, zawsze. Ale uczucia. Ma się różne. różne. Właśnie tak mówię, kiedyś była bardzo mieszana grupa, gdzie było dużo nastolatków i nastolatki mówiły, że to samo działa w drugą stronę. Także jeśli nawet ktoś nie ma tutaj dzieci jeszcze, albo w ogóle nie zamiaruje, to przynajmniej pamięta jak był nastolatkiem. Może ktoś jest nastolatkiem. Ja chyba tu nawet te młode ludzie tu są, jednak nastolatki już nie jesteście, nie? tam, tam z... nie, 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 nie. Mamy twoje nie no. Także rozumiecie o tej miłości rodzicielskiej. Tak. Młode, młode ludzie, młode. Także, także w ten sposób to się odbywa, że, że nawet wtedy, kiedy masz do pasji czy twoje dziecko doprowadziło, to jeśli widzisz, że po tej jakimś z pięciu między tobą a dzieckiem, w sensie jesteś cała nabuzowana albo cały nabuzowane widzisz, że swoje dziecko w równym nabuzowaniu idzie nie patrząc gdzie idzie i idzie prosto pod koła samochodu. To się rzucisz z narażeniem życia, żeby je uratować. Emocje, emocjami, a to, co jest w tobie naprawdę, to jest, to jest to, jest Twoje serce. I wiecie, Jezus umarł po to, żeby możliwa była zmiana naszego serca. Żebyśmy nie musieli dłużej żyć jak osoby, które kochają, tylko żebyśmy byli osobami, które kochają. Że to jest jakby ustawienie fabryczne. Spowalniane trochę przez odruchy ciała. tak, Jak to niektóre tłumaczenia mówią mdło, mdłość ciała. Że to ciało mdłe. O. To jest ważny punkt. Że, to, że czasem ale w momencie, kiedy jesteś człowiekiem, który, którego serce napełnia pokój, miłość, bezinteresowność, to jesteś na takim autopilocie i wtedy, tak jak Jezus mówił, życie chrześcijańskie jest lekkim brzemieniem. Bo to nie jest tak, że serce swoją drogą, tam wszystkie te rzeczy się dzieją, które wychodzą po naciśnięciu na odcisk, a nasza gorliwość dla Boga swoją drogą i całe życie na tym hamulcu ręcznym. Tutaj chcę kochać, chcę, chcę kochać, ale po prostu to, co w sercu jest naprawdę, chcę całkiem coś innego. I wiecie, wynika to z tego, tak jak Rysiaczek mówił, że my Możemy zmieniać swoje myśli. Możemy panować nad emocjami. Możemy uczyć się panować nad emocjami. Możemy siłę woli ćwiczyć. I to ma sens. Ale to nie jest istota. Nie wiem, czy jest tu ktoś, kto jest przedstawicielem branży medycznej. Lekarz, pielęgniarka, dentysta. No, no lepiej jestem. Ja jestem. Ja jestem technikiem, analitykiem. No to, no to będziesz mogła ewentualnie potwierdzić, ale nawet jak nie ma, yy, nawet jak nie jesteście lekarzami, to jest, co jakiś czas każdy z nas był pacjentem, nie? Także mniej więcej orientujemy się w tym, że leczenie objawowe ogólnie rzecz biorąc ma sens. Jeśli pacjent nie da się dotknąć, bo go boli, to leczenie objawowe, żeby go nie bolało, ma sens. Jeśli leczymy chorobę i wiemy, że to leczenie będzie trwało jakiś czas, to nie ma sensu, żeby przez ten czas leczenia choroby pacjent cały czas cierpiał. Więc możemy leczyć objawy w czasie leczenia choroby. Także leczenie objawowe ma sens. I wiecie, to, że kontrolujemy nasze myśli, że panujemy nad emocjami, że ze względu na miłość Bożą ćwiczymy naszą wolę, żeby robić tak, jak On mówi, bo wiemy, że Jego projekt jest dobry. To jest fajne, bo w czasie, kiedy jest leczone nasze serce, dla wszystkich jest lepiej, jak nie odgryzamy ludziom głów, jak się nie dajemy w bójki, jak nie idziemy za każdym porywem, serca i nie wchodzimy w niewłaściwe relacje romantyczne, a potem są rodzinne problemy. Dobrze jest, ale pod warunkiem, że pamiętamy, że to jest leczenie objawowe, a korzeniem jest serce. Że chodzi o to, żebyś, kiedy spojrzysz w swoje serce, nie mówił nie boję się, nie boję się, nie boję się, nie boję się. I mówię przez wiarę mówię, że się nie boję, ale przychodzi sytuacja, pandemia, wojna w sąsiednim kraju. Tak teoretycznie. <śmiech> <śmiech> Takie teoretyczne przykłady. Zastanawiamy się, czy do nas ta wojna nie dotrze. I ro rozumiecie się, okazuje, że to... Decyzje zaczynają wypływać z serca i z tego, co tam jest naprawdę. I słowo Boże mówi, żeby najczujniej ze wszystkiego, nie wyłącznie. W ogóle, jeśli chodzi o zmianę myślenia, to w ogóle jest takie też ważne, to jest coś, co od nas zależy. I zmiana myślenia jest o tyle ważna, że jeśli nie zmienimy myślenia na temat na przykład tego, co jest ważniejsze, zadbanie o nawyki i zachowania, czy zadbanie o serce. To nie zaczniemy tego serca zmieniać, bo ogólnie rzecz biorąc, kultura mówi, że najważniejsze jest to, co możemy zrobić, a możemy, możemy zakręcić się wokół nawyków, zachowań, myślenia i takich rzeczy. Więc zmiana myślenia też jest ważna, żeby w ogóle podejść do miejsca, gdzie nasze serce może być zacząć, zacząć być zmieniane. Więc serce to jest to, co tam naprawdę się w tobie dzieje. szczerze mówiąc, jeśli jesteś podobna lub podobne do mnie, to bardzo często my sami nie, nie wiemy, co tam się dzieje, bo żyjemy w dosyć mocnym zaprzeczeniu. Jesteśmy już nawróceni 4, 16, 36 lat, więc już wiemy, co powinno tam być. I podejmowaliśmy działania, żeby to zmienić, co tam jest, więc w końcu przyjęliśmy, że chyba jest już na tyle, na ile ma być i nadrabiamy tym, co zewnętrzne. Ale Bóg nie patrzy na to, co zewnętrzne. Bóg patrzy na serce. Całe to kazanie na górze Jezusa można streścić. Tam, gdzie on mówi, Rysiaczek tu wspomniał, że faryzeusze mówią... Nie cudzołóż, a Jezus mówi, nawet jeśli patrzysz porządliwie na kogoś, kto nie jest twoim małżonkiem, to to jest cudzołóstwo. I można to streścić, całe tą daję kilka przykładów, można streścić to takimi słowami, że religia mówi, ogarnij swoje zachowanie, a ja mówię, ogarnij swoje serce. Bo z serca to wszystko wypływa. Z serca wypływają złe myśli, cudzołóstwa, kradzieże. I zwykle ten fragment sprawiał, że czułam się przy, przytłoczona. No bo jak tak się sprawy mają, całe chrześcijańskie życie próbuje zmienić swoje serce. To jest walka z wiatrakami. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne. Mi się wydawało, że zmieniłam, okazało się, że zmieniłam tylko nawyk myślowy, przyszło ciśnienie, wyszło serce. Jak to serce zmienić? To, jak mamy serce zmienione, to naprawdę jest już fajnie. Taki myśliciel, którego odkryłam w ciągu ostatniego roku. Myśliciel chrześcijański, amerykański, który już nie żyje. Dużo osób, właśnie bardzo, nie wiem, jakoś tak, dużo osób, które czytam, go cytuję ostatnio, więc go odkryłam. Dallas Willard. On powiedział coś takiego, że jak mamy zmienione serce, to wtedy możemy już kraść, cudzołożyć, kłamać, zabijać, wdawać się w awantury, po prostu robić naj, najróżniejsze rzeczy tyle, ile serce zapragnie, czyli wcale. Mm. <śmiech> <śmiech> Przecież nikt nie w stanie jej stwierdza, że dzisiaj nagrzeszyć i być danym. To wychodzi, więc nikt nie będzie się, jak nie masz w sercu tych rzeczy, to nie będziesz się do tego zmuszać. Oczywiście. Tak, tak, tak. Jakie lekkie brzemię. A jest napisane, że to on da nam to serce nowe. To dlaczego? I że to dlaczego my nie mamy tego? Dlaczego po prostu w kościołach są ludzie, którzy starają się zmieniać zachowania, myślenie i wszystko bo starają, inne? Bo się starają. Bo się starają. Bo się starają. Rzeczywiście jest tak. To w takim razie jak można zmienić serce? To, to jaki jest sposób na zmianę serca? Drugi Koryntian 3,18 mówi coś takiego. Czy w ogóle drugi Koryntian trzeci rozdział mówi o tym, że Jezus przyszedł na ziemię po to, żeby rozedrzeć zasłonę, która oddzielała nas od Boga, nas, jako osoby duchowe, od Boga, który jest duchem. Wiesz, że nie jesteś ciałem. serce, to, jest, to jesteś Ty, tam w środku, to co się z Tobą dzieje naprawdę. Nawet tam, gdzie Ty sam nie widzisz. I ta osoba w środku może spotkać Boga, który jest duchem i być z Nim. Uczyć się w jakiś sposób, dotykać Go serce do serca. Jest napisane, że kiedy to się dzieje, kiedy wpatrujemy się w Niego, w Jego chwałę, bez zasłony, to zmieniamy się na Jego podobieństwo z chwały chwały. Na poziomie serca, tak Słowo Boże mówi o tym, żebyśmy zmieniali nasze myślenie. Są rzeczy, które są w naszym zarządzie i które niezmienione mogą nas powstrzymać od miejsca gdzie przychodzimy, gdzie poświęcamy czas na to, żeby w ogóle poznawać Boga, więc to ma sens. Jest coś dla nas do zrobienia, ale to, co dla nas jest do zrobienia, to jest przyjść do takiego miejsca, nauczyć się przychodzić do takiego miejsca, gdzie wiemy, co to jest dotykanie Boga, serce do serca i gdzie w planie dnia to jest jakimś priorytetem. Nawet w planie Dniach Chrześcijańskim, gdzie nie robimy tego zamiast wszystkiego, czego się na, nauczyliśmy, ale przede wszystkim, przed czytaniem Słowa Bożego, przed wstawiennictwem, dotykamy Boga serce do serca i wtedy zmieniamy się z chwały chwały. Tak jak człowiek, który siedzi w domu zasłoniętymi zasłonami, nie opali się, Musi wyjść na dwór, ale potem ten proces opalania się już nie zależy od nas. Po prostu musimy się wystawić. Ostatnio przynam nam przykład z jedną znajomą, która jest psychiatrą, ale więc też w medyczną. Akurat to nie, nie dotyczyło psychiatrii, dotyczyło sanatoriów, stresów PRL-u. I sobie przypominałyśmy, jak były te naświetlenia, takie lampy na zatoki. I leżysz pod takimi lampami, i jak raz pójdziesz, to potem nic się nie zmieni. To trzeba serię, żeby w ogóle cokolwiek się wydarzyło. A w momencie kiedy leżysz, to nic nie czujesz. One nie grzały, nie, yy, nie było żadnych łaskotek, nic. Po prostu musisz. U, człowiek w, po, podstawia się pod to i to coś z, z człowiekiem robi. Wiecie, tak samo jest z byciem z Bogiem. Czasem przy tym jest emocja, czasem nie. To spotykamy się z Nim. I różnie bywa emocjonalnie. Doświadczenie miłości Boga, spotkanie z Boga, osoba duchowa do osoby duchowej, to nie jest to, że rozumiemy nagle, co to jest z tą miłością Bożą. I to nawet nie jest to, że odczuwamy. Możemy odczuć, ale nie musimy. Tylko po prostu uczymy się przychodzić do Niego serce do serca. I wtedy się zmieniamy stopniowo z chwały w chwałę. Zmieniamy się stopniowo, tak jak dziecko się zmienia stopniowo. Ogólnie założenie jest takie wszyscy gwarantują rodzicom, że jakimś się dziecko urodzi, to ono będzie rosło, aż będzie dorosłe. Ale tak z dnia na dzień patrząc, to ileś tam dni mija i każdego dnia to dziecko rano budzi się takie, jak się położyło wieczorem. I potem następnego dnia znowu i następnego dnia znowu. I całe życie dziecka składa się z poranków, gdzie ono budzi się takie samo, jak poprzednio. Ale przez trwanie w tym procesie, w którymś momencie otrzymujemy informację, że trzeba składać na wesele. <śledź> <śledź> A przecież dopiero co było niemowlakiem i każdy dzień ono było takie samo, jak poprzednio. Jak poprzedniego wieczoru. Po tygodniu już widać, ciocię to widzą. Ale dla rodzica, który jest blisko, to nie widać, tak samo jest z naszym sercem, bo my jesteśmy blisko naszego serca. I dlaczego, dlaczego skoro mamy możliwość, że jest jeden fragment, który bardzo, dwa, dwa powiem wam. Jeden fragment, który mówi o tej przemianie, to jest pierwszym Jana, trzeci rozdział. Wszyscy pamiętamy pierwszy werset o tym, że jesteśmy dziećmi Bożymi. I e, rzeczywiście nimi jesteśmy, ale dalej jest, jeszcze nie wiadomo kim będziemy. Ale wiadomo, że będziemy do Niego podobni, bo wreszcie nauczymy się odpowiednich trzech kroków do tego, żeby stać się jak Jezus. Bo wreszcie wszystkie nawyki nabędziemy. Bo się odpowiednio postaramy. Bo odpowiednio długo będziemy chodzić do Kościoła. Na spotkania Kościoła nie. nawet poprawnie powinno być, bo Kościół to nie jest coś, do czego chodzimy. Nie. Będziemy do Niego podobni, bo zobaczymy Go takim, jakim jest. Wiecie... Widzenie Boga sercem coś robi z naszym sercem. Z tym całym sierocym deficytem, który powstał w ludzkości w momencie, kiedy została zerwana więź między Bogiem a człowiekiem. I nosimy tę ranę. Kiedy widzimy ludzkość, cały świat ma tą ranę. Tego, że muszę udowodnić swoją wartość. Od największych nagłówków. Dlaczego ludziom tak zależy na pokazaniu swojej władzy? Bo mają jakiś głód bycia ważnym. Mocy. Dlaczego ludzie wchodzą w niewłaściwe związki romantyczne? Bo mają głód. Ten głód sierocy, on może być wypalony tylko... Przez spotkanie z Bogiem serce do serca. I dlaczego nam jest tak trudno? Wiecie, jednym z powodów, dlaczego jest nam tak trudno, to jest to, że my chcemy ten proces skontrolować. Że jednak chcemy gdzieś, któraś konferencja, któryś YouTube, któreś kazanie w końcu da mi ten tutorial, jak samej w domu zoperować swoje serce. No bo tak, zaufać komuś, wiecie... Pójść, położyć się, z nieczulą mnie, muszę komuś zaufać. Jestem bezsilna. No i rzeczywiście coś ode mnie zależy. Musiałabym się przygotować do operacji, udać się, pamiętać datę, udać się w odpowiednim momencie, no, pod odpowiedni adres. Coś ode mnie zależy, ale ja bym chciała jednak, żeby któraś z tych książek żeby może wydawnictwo Dawida albo Sharon wydało wreszcie tę książkę, gdzie w punktach będzie, jak ja w domu będę mogła zoperować swoje serce. Nie uda się. Więc moje pytanie do ciebie jest, czy jesteś w stanie po prostu skapitulować. Jest coś, co musisz zrobić. Tak jak mówiłam z tą operacją. Przede wszystkim skapitulować. Spędzać czas. Więc to jest to, że mamy zmieniać nasze myślenie. Yy, wolę, decyzje, to wszystko są ważne rzeczy i Biblia mówi, że mamy to robić, ale to jest to, że w czasie, kiedy serce jest le leczone, zmieniane, to jest po, to po prostu na tyle, na jesteśmy w stanie, słuchamy instrukcji Boga, bo wiemy, że on jest dobry, jego instrukcje są dobre. Ale najczujniej strzeż swojego serca, więc najczujniej ucz się, wiecie, ten świat jest pełen gwaru. I przyjście do tego miejsca, gdzie ja sięgam sercem w całkowitej zależności do Boga. Nawet poza intelektualnym studiowaniem Biblii, które też jest ważne. Ale popatrzcie, uczeni w Piśmie studiowali lepiej niż my, a Jezus im oklasków nie dawał. I mówił, myślicie, że w Słowie Bożym są tajemnice życia wiecznego, one mówią o mnie, a nie chcecie przejść, żeby mieć to życie. Jak przyjść? Ja to nieraz porównuję. Nie wiem, czy ktoś pamięta takie książeczki magiczne oko. To nie jest okultystyczne. Nie ma w tym nic magii. To jest czysto jakaś nauka, ale nie wiem na czym to działa, jak ktoś byłby to optykiem, może by wiedział. To były takie książeczki, gdzie były takie mozaiki. I jak otwierałeś to wyglądało na ładną, kolorową mozaikę, ale jak się odpowiednio przyjrzałeś, to z tego wychodził trójwymiarowy obraz. I potem przyjaciele mówili, widziałeś co tam jest na stronie piątej? Bo ja jeszcze nie mogę tego zobaczyć. Ja już widziałam, tam jest jeleń na rykowisku. Ja no nie mogę tego jelenia na rykowisku zobaczyć. No i to ten przyjaciel, który już widział, to mówił, wiesz co, musisz tak jakoś przymrużyć oczy, i odejść tak na trzy kroki i pod takim kątem głowy to wtedy zobaczysz. Ale drugi przyjaciel mówił, nie, właśnie nie, trzeba wybałuszyć oczy, i jak już zacznie trochę pod... nie mrugać, bo jak zacznie podsychać ta gałka oczna, to wtedy zobaczysz i ogólnie rzecz biorąc nie było sposobu, żeby to zobaczyć inaczej, jak tylko słuchać ich wszystkich samemu próbować próbować jednej, drugiej metody raz i próbować aż zobaczysz i chyba tak jest z dotknięciem serc, Boga serce do serca żeby być głodnym, żeby wiedzieć że, to, że możliwa jest zmiana mojego serca i że nie ma innej drogi niż stykanie się z nim bezpośrednio i i po prostu przychodzenie z głodem i szukanie tego momentu. Przed. Taki przychodzisz i siadasz, i, i trochę tak jak z koncertem, że jak wychodzisz i nic nie słyszysz, musisz jakiś czas poczekać, aż zaczniesz słyszeć znowu. To my z tego świata przychodzimy, siadamy przed Bogiem, po prostu żeby wylewać nasze serce, żeby przyjmować. Tak jak Rysiek mówił, że to nie musi być emocja, tylko siadam i mówię. Po rozlewaj swoją miłość w moim sercu, miłość, która nie jest emocją, tylko miłość, która jest osobą, która jest rzeczywistością duchową i kiedy ją przyjmuję zależnością dziecka, to bez względu na to, czy coś czuję, czy nie czuję, ta miłość, od której jestem zależna codziennie, coś w moim sercu zmienia od środka i szukam tego miejsca, gdzie moje serce zetknie się z nim, serce do serca i to nawet nie jest słyszenie i widzenie w duchu, chociaż to jest bardzo ważne. Ale wiecie, możemy na YouTubie widzieć i słyszeć jakiegoś Sean'a Bolca, czy innego naszego ulubionego mówcę, Billa Johnsona, rozpoznać go wszędzie, jak go zobaczymy, usłyszeć jego głos, bo ktoś słucha i widzieć, że słucha Sean'a Bolca, czy Billa Johnsona, y, lubić jego nauczania, wprowadzać je w życie, dzięki temu widzieć zmianę w swoim, sercu, w swoim życiu. Poprawę. Ale serce zmienia się w momencie, kiedy ja spędziłam, wiecie ludzie mają na siebie wpływ przez relacje, gdybym ja spędziła z Billem Johnsonem, jako sąsiadka ileś lat, byśmy wpadali do siebie nawzajem. Znałabym jego serce, widziałabym jak reaguje, co lubi, siedziałabym, spędzała czas z jego dziećmi, widziałabym, miała relacje na tyle długo, że widziałam jak jego dzieci były małe, widziałam jakie wychowały, po prostu mamy relacje. Istnieje jeszcze przepaść pomiędzy słyszeniem głosu Bożego i widzeniem w duchu, a tą intymnością. To jest coś, co dzieje się w cichości naszego domu. I wiecie, nie mamy tej przemiany serca, bo nam się wydaje to mało ważne, bo my nad tym nie mamy kontroli. Robimy to, ale dzisiaj jest tak samo ze mną jak wczoraj. A przyzwyczajeni jesteśmy, że rzeczy, rzeczy dzieją się tak. Rzeczy dzieją się tak. Są związania. Chwała Bogu za ofiarę Jezusa. Będziemy mówić jeszcze po przerwie dlaczego. Ale chwała Bogu za ofiarę Jezusa, bo przez Niego klątwy, które zostały wypowiedziane nad, sam, nad nami, albo sami wypowiedzieliśmy, są łamane i pewne trendy w naszym życiu, nad którymi nie mieliśmy siły, są łamane w jednej chwili. Rzeczywiście jest wiele rzeczy, które, które po prostu dzięki Jezusowi są łamane w jednej chwili, ale są takie rzeczy w życiu, które są obiecane przez Biblię. Właśnie te łagodne brzemię, ten pokój, którego nie zna świat, to poczucie zaspokojenia w sercu, które sprawia, że nie jesteśmy w niewoli pocieszek tego świata, gdzie po prostu... Życie w zgodzie ze sobą oznacza życie tak jak Jezus. To jest obiecane w Biblii. I te rzeczy nie przychodzą przez prośbę, ale przez przebywanie. I nie dzieją się przez chwilę, tylko tak jak z dziećmi. Więc to nie jest taka kwestia, wiecie, z, tym, z doświadczeniem ojcowskiej miłości Boga, że to jest Wiecie, że są ci, którym zależy na tym, żeby się dobrze czuć, żeby było ciepło, miłość, w ogóle tutti frutti. A raz ci, którzy wiedzą, że to jest ten bottom line, to najważniejsze po prostu, żeby zdecydować i żeby się działo. Są tu rodzice, już wiem, niektórzy się przyznali. Więc każdy przyzna rodzic, że jak widzi, że jego dziecko straciło z nim kontakt serca i weszło w kiepskie relacje i robi źle, i niszczy swoje życie, i robi rodzicom wbrew, to boli serce, to nie jest wszystko w porządku. Ale wyobraźcie sobie sytuację, że jest rodzic, ma nastoletnie dziecko i nastoletnie dziecko już ma w perspektywie studia w innym mieście i chciałoby, żeby rodzice te studia finansowali. Więc robi wszystko, co rodzice wymagają. praca odpowiedniej porze do domu, zdobywa odpowiednie stopnie, Robisz wszystkie swoje obowiązki, a Ty jako rodzic widzisz, że nie masz w ogóle z nim kontaktu. Że wszystko jest w porządku, zachowania są w porządku i siadasz z taką niuńką na przykład, dajmy to, że do to dziewczyna i mówić niunia. Co się dzieje? Co się stało? Jeszcze 10-12 lat miałaś, to byliśmy tak blisko. Teraz jest jakiś mur między nami w tej sali. Jest jakaś sytuacja, której nie dało się umówić w różnych rozmowach rodzic dziecko, bo nie da się każdej sytuacji umówić. I widzisz, że to dziecko w jakiejś trudnej sytuacji reaguje tak, jak ty byś zareagował. Wiesz Mało jest <śmiech> I lecą. Czyli widzicie, to dziecko robi, ale wynika to z relacji. To jest to, po co Jezus umarł. Biblia jest księgą o Ojcu, który w tragicznych okolicznościach stracił swoje dzieci, stracił kontakt. Okłamali te dzieci. I On chce Ciebie i mnie odzyskać. My potrzebujemy odzyskać Jego, żeby żyć, ale On z desperacją rodzica tęskni za tym, żeby mieć tą relację znowu z nami. I wtedy zmienia się nasze serce. I wtedy żyjemy z tego serca. Zakończę też, a jeszcze nie, dwie rzeczy, dwie rzeczy, dwie rzeczy. Jedna powiem o nawróceniu, a drugie o koszyczku i na tym skończę także dwa obrazki słowne. Jedno o nawróceniu. Podzielę się z Wami, że bardzo, bardzo mi się podobało, jak odkryłam, jaka jest hebrajska, hebrajskie zrozumienie nawrócenia. Ona się zwykle mówi, jakie jest greckie. I nie jest to nieprawda, tylko, że jest to część prawdy. Bo ta metanoia, o której mówimy, to zwykle jest albo zmiana myślenia, albo zmiana kierunku. Nie? Że stoimy w jednym kierunku, idziemy w tym kierunku i potem zmieniamy myślenie i zmieniamy kierunek. I myślimy inaczej i robimy inaczej. Hebrajskie nawrócenie, też uwa, ostatecznie prowadzi do tego samego, tylko się okazuje, że to greckie jest pewnym skrótem myślowym. I to hebrajskie pojęcie nawrócenia jest w całym Starym Testamencie. Przeczytam jeden fragment. Jeremiasza 3, w 19 wersecie Bóg mówi Pomyślałem, jak mam Cię umieścić pomiędzy synami i dać Ci tę wspaniałą ziemię, piękne dziedzictwo, najcenniejszy klejnot narodów. W innych tłumaczeniach jest nawet napisane, jakże chciałbym umieścić Cię między synami. I pomyślałem, gdy zaczniecie mnie nazywać mój ojcze i przestaniecie odwracać się ode mnie. Także to jest ten moment, kiedy jesteśmy zwróceni od Boga w niewłaściwym, ta pierwsza część metanoi. I on mówi, jakie jest na to wyjście. Mówi, powróć, zawróćcie, odwróćcie się do mnie, odstępczy synowie, a ja uleczę wasze odstępstwo. Także w tym pojęciu metano jest jakby przeskoczony jeden krok. Że rzeczywiście coś od nas zależy. Odwracamy się od naszego grzechu i w tym stanie, w jakim jesteśmy, zwracamy się do Boga, rzucamy się w Jego ramiona. I On leczy korzeń naszego odstępstwa. I w naszym sercu już tego odstępstwa nie ma. Ja kiedy... Nawróciłam się, nawróciłam się oczywiście z takim samym, każdy z jakimś deficytem się nawraca. Moim deficytem był deficyt miłości i przed nawróceniem miałam dużo problemów z. Wtedy oczywiście byłam nie nawrócona, więc widziałam to inaczej. Potem nawróciłam się, już dowiedziałam się, że pewne praktyki w relacjach męsko-damskich są grzechem. A jako, że się nawróciłam spektakularnie, miałam. Dużo gorliwości, miłości do Boga i stwierdziłam, że nie będę w te praktyki więcej się angażować. Przez 10 lat mojego chrześcijaństwa ze wszystkich sił starałam się pozostać czysta w tej dziedzinie i się udało. Przez 10 lat. Potem przyszedł moment wypalenia, przyszedł moment, kiedy moje wnętrze czuło się wykorzystane. Kiedy miałam wrażenie, że współchrześcijanie dbają tylko o to, co mogę zrobić, a to, że prawie mnie to zabija, to już nikogo nie obchodziło. Więc popadłam w duszewne baterie, wyczerpane baterie duszy. Nie miałam już z czego trzymać tę tamę. I się okazało, że przez te 10 lat w sercu tylko urosło spiętrzenie. Zatrudniłam się w korpo. W pierwszej chwili mi się wydawało, że tam ludzie traktują się nawzajem z większą łaską niż w wspólnocie, w której byłam. Zaczęłam tam nabywać relacje, nie odchodząc ze wspólnoty. Tak, chodziłam trochę tu, trochę tu w takim rozdarciu, ale to było tak pociągające dla mnie. No i oczywiście tak jak ugotowanie żaby wrzuconej do, zielonej, do zimnej wody. Też mnie to bycie w korporacji ugotowało. Dwa lata. Ja pękało to z tej strony, to z tej, poczucie winy, próbowałam załatać sytuację, aż kiedyś ktoś, to akurat się zaczęło od tego, że ktoś powiedział mi, że można pisać dziennik duchowy, gdzie wylewamy nasze serce przed Bogiem na piśmie. Jeden z pierwszych moich wpisów dotyczył sytuacji męsko-damskiej i wylewałam przed Bogiem serce i mówiłam mu, że zgrzeszyłam, zrobiłam rzeczy, które są mu niemiłe. I w ogóle tego nie żałuję, ale bardzo się martwię, że nie żałuję. I że wiem, że powinnam być wobec siebie bardziej stanowcza. Ale jeśli mam być szczera, to najchętniej bym, i ze mnie taki głód, miłości, intymności, że najchętniej rzuciłabym się w jego ramiona, żeby płakać. I przepraszałam, zaczęłam go przepraszać, że się marzę. A on mówi, nie, ja cię rozumiem. Tylko przychodź do mnie, ja mam dla Ciebie plan. Twoja moc nie pochodzi ze stanowczości, ale ze mnie. Tylko przychodź do mnie. I to nie był moment, w którym stwierdziłam, o, Bóg nie ma mi za złe, to w takim razie hulaj dusza. To był moment, kiedy w dosyć szybkim procesie, po kilku miesiącach odkryłam, że moje serce jest wolne. To był... Przełom 99. i 2000. roku. Nawróciłam się w 88. Także tyle czasu byłam w stanie trzymać to siłą duszy. To jest to. Czyli szczerość przed Bogiem. I przyjmowanie. Przyjmowanie Jego miłości. Jego pocieszenia. Zależność dziecka. Skontrastowana do niezależności dziecka ulicy. Taka dobra zależność, że jesteśmy w rękach kogoś dobrego. Kogoś, kto jest po naszej stronie. I to prowadzi do zmiany serca. Naprawdę, ostatni obrazek. Nie wiem, czy ktoś oglądał film Miłość przychodzi powoli. Tak, To jest film na podstawie na podstawie chrześcijańskiej powieści. I rzeczywiście jest taki, zwykle faceci go mijają, bo to jest takie romansidło z dzikiego zachodu, z treścią, z przesłaniem chrześcijańskim, ale w związku z tym, że tam występują kowboje i twardzi faceci, to się okazuje, że jak Rysiaczek obejrzał, a on face, facet, to jemu ja się też podobało. Także można obejrzeć, gdzieś to jest w internetach. No i to się dzieje na dzikim zachodzie, tak dzikim, że nawet tam nie ma jeszcze tego kościółka z wieżyczką. Które w ciągu tygodnia jest szkołą, a w weekend, w niedzielę kościołem, budynkiem kościelnym. Więc ten jest tam bohater główny, facecki, facet, kowboj, czuł się w kapeluszu. Ma wielkiego takiego psa, ale nie ma dokąd ma serce pełne miłości do Boga i bojaźni Boże, i taki prawy, i taki boży facet, nie ma dokąd pójść w niedzielę, więc idzie na wzgórze, siada na ławeczce prostej z nieoheblowanego drewna z tym psem, podnosi oczy i tam jest wiecie dziki, dziki zachód, więc po prostu włosy spają na głowie jak piękne te przestrzenie, jak te krajobrazy, I on podnosząc na to oczy, serca sama wyrywa się jeśli po prostu sam ten widok coś w nim leczy, coś w nim sprawia. I wiecie, my możemy przez Jezusa przechodzić nie do piękna stworzenia, tylko do piękna stwórcy. A my przychodzimy sobie z koszyczkiem przed tą miejsce, gdzie jest zerwana zasłona i jako nowo i chrześcijanie zaczynamy mówić, na początku jesteśmy oczywiście niewyedukowani, więc mówimy to tu mi się źle dzieje, tu mi się źle dzieje. Nie mówimy tato na początku, przepraszam. Panie Boże, tu mi się dobrze, tu mi się źle dzieje, tu mi się źle dzieje, tu mi się źle dzieje, tu mi się dzieje, tu ratuj, tu ratuj, tu ratuj. I płaczemy, skarżymy się. I on nas kocha, więc z wielu rzeczy nas rzeczywiście ratuje. Potem jesteśmy już bardziej edukowani, więc zaczynamy z tym koszyczkiem przychodzić i modlimy się nie tylko za nasze sprawy, ale innych ludzi z naszej wspólnoty i potem się modlimy już za rządzących w Polsce, potem modlimy się za rządzących w Europie, potem się modlimy za Izrael, potem za wszystko i potem Potem jesteśmy jeszcze bardziej edukowani, więc wiemy, które słowo ogłaszać, nad którą sprawą. Wiecie, to może jest śmieszne, ale to jest prawda duchowa. To jest prawda duchowa, więc jeśli ogłaszamy słowa nad tymi sprawami, to rzeczy są łamane i rzeczywistość jest zmieniana. I stwierdzamy, no po prostu jestem już gość w Bogu, Modlę się, wiem jak się módlisz, jestem potężnym wstawiennikiem, zapraszają mnie na konferencję, mówię o wstawiennictwie i dzieją się rzeczy. Jeszcze jestem w zasięgu słyszenia Boga, więc on mówi różne rzeczy, mówi powiedz temu, za którego się modlisz, to i to i to i to. Ja mówię i on mówi tak, tak, to ja potrzebowałam tego potwierdzenia, to jest słowo od Pana. i Jeszcze prowokuje <grym> Po prostu jestem w służbie 20 lat, potwierdzona dar proroczy, potwierdzone dar e, wstawiennictwa, a, że w sercu, jak widzę kogoś innego, kto ma tą samą służbę i ma sukces, że czuję się zagrożony, ścisnąć. Chrześcijanin tak nie czuje. A, że boję się a że muszę, po, potrzebuję udowadniać. Dlatego, że cały czas patrzymy w koszyczek. A co by było, gdybyśmy przyszli z koszyczkiem, bez zaprzeczenia, i zanim spojrzymy, postawili go i powiedzieli, przyszła. Spojrzeli po prostu w oczy. Poczekali. Wysiedzieli, wypłakali. Tacy, jacy jesteśmy naprawdę. Ponasiąkaj. Możemy wziąć koszyczek. Okaże się, że połowę, że tam już nie ma. <grymne> Dlaczego nie odkładamy tego koszyczka? Tak zapraszam. Rysiaczek mówił, żebyście w tygodniu, jeśli zapamiętacie coś z tej pierwszej części naszego warsztatu, żebyście zrobili coś typu remanent serca. I właściwie jak tego nie robimy, tak jak mówię, często nie wiemy, co jest naprawdę w naszym sercu. Może wam pomóc takie coś, jak takie zdanie, taki, taka sentencja. Nasze życie nie zawsze odzwierciedla to, w co jesteśmy przekonani, że wierzymy, ale zawsze odzwierciedla to, co naprawdę wierzymy w swoim sercu. Możemy po prostu, kiedy coś się wydarzy i jakoś zareagujemy w tym tygodniu, zamiast spychać to, siąść przed... Obliczam Boży, i zapytać bez poczucia potępienia, tylko z poczuciem, że ktoś wreszcie jest, kto może mnie uratować, że widzę wyjście wiedzieć, dlaczego ja tak reaguję? Pociesz to miejsce w moim sercu. Ukochaj to miejsce w moim sercu. A jak znowu się pojawi? Znowu, bo to jest proces. Możemy tak zacząć, albo możemy czytać Słowo Boże i... Tam, gdzie jest napisane, niech wasze serca się nie trwożą, zamiast przeskoczyć dalej, wypisać ze wszystko. Duchu Święty, pokaż mi, czego się boję. I weź, to twoja miłość usuwa lęk. Wlewaj swoją miłość, mów do mnie. Nie musisz nawet, gdzie Bóg nie mówi zawsze w słowach, On mówi nieraz w obecności po prostu. Także za, zachęcam Was, kiedy czytacie Słowo, albo kiedy coś się dzieje w Waszym życiu, w tym tygodniu, żebyście zaczęli się uczyć remanentu serca i przechodzenia przed Niego, wybałuszania do oczu. Jak to po prostu zobaczyć, jak dotknąć Go serce do serca. Gdzie jest to miejsce nawet poza czytaniem Biblii, poza śpiewaniem, po... Można przez śpiewanie, można nieraz przez uwielbienie wejść w to miejsce. Ja wchodzę przez ciszę. Jestem tak przebocisowana przy tej naszej kochanej służbie, za którą dziękuję Bogu. Ale jak wracam do domu, im cichsza cisza, tym szybciej wchodzę w Bożą obecność. Kocham ciszę, jest to jak balsam dla mnie. Ale jesteśmy różnie skonstruowani. Dla kogoś innego ulubiona kapela uwielbienia, dla nikogo innego pójść nad lokalne jeziorko. Jakieś, każdy co innego, ale znajdź miejsce, powybałuszaj się z oczami serca, <śmiech> powybałuszaj oczy serca, aż jego znajdziesz. I to właśnie oznacza to, że serce to ty. <śmiech> I teraz będzie dłuższa przerwa.